0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. O primeiro programa Voz Diocesana de deste ano de 2022. E aqui eu deixo um abraço especial a cada um de vocês e muita gratidão. Muita gratidão a todos que têm acompanhado o nosso programa todos os dias aqui pela sua rádio preferida. Muito obrigada pela sintonia. Que a esperança esteja sempre no interior de sua alma e que você aprenda a esperar pelo que é seu por merecimento. Que a paciência seja uma de suas principais virtudes e que você aprenda que toda espera tem um resultado, que todo plantio tem uma colheita e todo fim há um recomeço. Acredite sempre na positividade das palavras. Coloque para fora de sua alma o que diz sua essência, suas verdades, seus valores. Tenha, portanto, paciência pois Deus está cuidando de tudo e o universo está conspirando a seu favor. Muita esperança para você em 2022!
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 3 de janeiro, celebramos o dia de Santa Genoveva. Santa Genoveva nasceu próximo a Paris, na França, no ano de 422, dentro de uma família muito simples. Desde cedo, ela foi discernindo o chamado de Deus a seu respeito. Quando tinha apenas 8 anos, um bispo chamado Dom Germano estava indo da França para a Inglaterra em missão. Passou perto da cidade onde ela morava para uma celebração e, ao dar a bênção para o povo, teve um discernimento no Espírito Santo e chamou aquela menina de oito anos para a vida consagrada. A resposta dela foi de que não pensava em outra coisa desde pequenina. Santa Genoveva queria ser totalmente do Senhor. Não demorou muito tempo. Ela fez um voto a Deus para viver a virgindade consagrada. Com o falecimento de seus pais, dirigiu-se a Paris para morar na casa de uma madrinha. Ali, viveu uma vida de oração e penitência, de oferta a Deus para a salvação das almas. Então, ela foi ficando conhecida pelo seu ardor, pelo seu amor e pelo desejo de testemunhar Jesus Cristo a todos os corações. Incompreendida pelas pessoas, ela chegou ao ponto de ser defendida pelo mesmo bispo que a chamou para a vida de consagração. Em Paris, ela ficou gravemente enferma. Na doença, na dificuldade, chegou a ficar três dias em coma. Mas, em tudo, entregava-se à vontade de Deus. E o seu coração ia se dilatando e acolhendo a realidade de tantos. Uma mulher de verdade. Por causa da invasão dos Hunos em várias regiões, chegou em Paris uma história que estava amedrontando muitas pessoas. Os Hunos estavam chegando para invadir e destruir a capital. Não era verdade e ela o soube. Então fez questão de falar a verdade para o povo. Eles a perseguiram e quiseram queimá-la como feiticeira. Mas a sua fidelidade a Deus sempre foi a melhor resposta. Numa outra ocasião, de fato, os Hunos estavam para invadir e destruir Paris. Santa Genoveva chamou o povo para a oração e penitência. E não aconteceu aquela invasão. A sua fama de santidade e sua humildade para comunicar Cristo Jesus iam cada vez mais longe. Santa Genoveva ia ao encontro de povos para socorrer os doentes, os famintos. Uma mulher de caridade... Uma santa. Muitas jovens puderam ser despertadas para uma vocação de virgindade consagrada a partir do testemunho de Santa Genoveva. Santa Genoveva morreu em 512, aos 90 anos de idade. Seu corpo foi levado para a igreja dos Santos Apóstolos. Em 1129, a França, especialmente Paris, estava desolada por uma peste chamada Doença dos Ardentes. Estevão, Bispo de Paris, pediu ao povo que invocasse, a interne... que invocasse a intercessão de Santa Genoveva. Imediatamente, as curas começaram a aparecer, até que em poucos dias a peste desapareceu. Foi chamado de Milagre dos Ardentes. A partir disso, o Papa Inocêncio II ordenou celebrar-se todos os anos a sua memória. Santa Genoveva, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo.
2: esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Carfarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que diz o profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo e sua fama espalhou-se por toda a Síria levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos endemoniados epiléticos e paralíticos e Jesus os curava numerosas multidões o seguiam vindo da Galiléia da Decápole de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes do programa Voz de Alcesana, nós estamos iniciando o um novo ano, hoje o primeiro programa Voz de Alcesana deste ano 2022. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude para que tenhamos um ano abençoado, cheio de realizações e com a graça do Senhor possamos caminhar com a sua bênção, com a sua proteção. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 17 e do 23 ao 25, que nos traz essa bela mensagem em que o reino de Deus vai se espalhando. Nós ouvimos ontem no Evangelho da Epifania do Senhor, a sua manifestação para todos os povos, onde que a graça de Deus estende aos confins do universo, representada é pelos magos. E hoje, nesse evangelho, nos mostra a graça de Deus chegando a outros povos, por meio da própria pessoa de Jesus. É bonito a gente olhar a dinâmica da liturgia. Ontem, os povos vão até Jesus, e hoje é Jesus que vai em direção aos outros povos, aos pagãos onde que a graça de Deus vai trazendo luz à escuridão, luz às trevas, como nos mostra nessa profecia do profeta Isaías inserido nesse evangelho. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam nas regiões escuras da morte, brilhou uma luz. Querido irmão, querida irmã, talvez nós também estamos inseridos nas trevas do pecado, do erro, da arrogância, da ignorância. Peçamos ao Senhor que venha trazer luz para a nossa vida, luz para os nossos caminhos e que a sua graça nos liberte e que a sua mensagem seja fonte de vida para nós. E o um grande convite para vivermos na luz, na claridade do Senhor é a conversão. Conversão é para todos nós nessa dinâmica de estarmos sempre voltados nosso coração para o Senhor. Uma vez experimentando a sua bondade experimentando toda a sua graça, possamos também nós sermos anunciadores dessa graça do Senhor, em que o seu reino está próximo de nós, está à nossa porta, trazendo vida e luz para nós. Que o seu Jesus nos abençoe, possa nos libertar de tudo aquilo que nos impeça de viver bem, de ter alegria na nossa vida, e que a sua palavra seja motivadora para nós. Um forte abraço, fique com Deus, que Deus os abençoe.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Debatido nos últimos anos e previsto em lei de 2017, o novo ensino médio começa a ser implementado nas escolas públicas e particulares de todo o país a partir deste ano. Vamos ouvir! Aqui no Diálogo Cristão, as informações com a repórter Sayonara Moreno.
3: Tendo a Base Nacional Comum Curricular, o novo modelo de ensino define uma nova organização do currículo escolar e aumento da carga horária e ensino integral. É o que explica o Coordenador-Geral de Ensino Médio do Ministério da Educação, Fernando Wirtman. Primeiramente, nós temos a implementação de uma Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que garante as aprendizagens essenciais para todos os jovens do Brasil, então, todos os jovens do Brasil vão ter uma carga horária de 1.800 horas e com conhecimentos, com competências e habilidades, com os conhecimentos essenciais comuns para todos os jovens. O que nós temos de grande mudança é justamente agora a oferta de diferentes itinerários formativos, que são pautados pelas quatro áreas do conhecimento e ou ainda pela formação técnica e profissional. Segundo o painel de monitoramento do Ministério da Educação, até meados de dezembro, 20 estados mais o DF tinham os planejamentos curriculares das escolas estaduais aprovados pelos Conselhos de Educação. Os sete estados restantes aguardavam a aprovação todos nas regiões norte e nordeste. Membro do Conselho de Educação do DF e diretor do Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, Clayton Braga, avalia que as mudanças podem ajudar na qualidade dos profissionais mais adiante.
4: Daqui 3, 4, 5 anos, nós teremos alunos dentro das universidades que souberam e tiveram a oportunidade de conhecer caminhos e escolherem bem os seus caminhos. E a longo prazo, 10 anos, por exemplo, nós teremos profissionais melhor preparados para o mercado de trabalho.
3: No Distrito Federal, 12 escolas da rede pública já funcionam com o novo ensino médio. Segundo a subsecretária de Educação Básica, Solange Foiser, em fevereiro, Todas as escolas públicas com primeira série do DF estarão com um novo modelo implementado. São 81 escolas
5: a serem atendidas na primeira série do ensino médio, contemplando uma formação geral básica
3: de 18 horas semanais e tendo 12 horas semanais de itinerários formativos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação é contra o modelo proposto pela lei de 2017. Segundo o presidente da entidade, o professor Heleno Araújo, a confederação ainda luta para adiar a implantação do novo ensino médio em 2022. Na avaliação desses profissionais, existem pontos que precisam ser melhorados porque promovem a desigualdade social. Um deles diz respeito ao ensino integral.
6: É uma política excludente. Denunciamos... Que no país temos mais de 3 mil municípios que só tem uma escola do ensino médio. Essa escola funciona em três turnos, manhã, tarde e noite. Se eu transformo essa única escola em tempo integral, não cabem todos os estudantes nessas escolas. Para onde vão? Os que sobrarem vão abandonar a escola ou vão procurar outro município para estudar. Por isso, é uma medida que exclui estudantes do ensino médio.
3: Em 2022, as mudanças são obrigatórias somente na primeira série do ensino médio. Em 2023, na segunda. A expectativa é que todo o ensino médio já esteja modificado em 2024. Entre os itinerários formativos, cada estudante vai escolher uma ou mais áreas que quer seguir, de acordo com os interesses e necessidades pessoais. Esses itinerários se dividem em matemática, linguagens, ciências humanas e sociais e ciências da natureza, há ah, ainda o quinto itinerário que prevê a formação técnica e profissional. De acordo com o Ministério da Educação, foram repassados cerca de 2 bilhões e meio de reais aos estados e às escolas. Um grupo de trabalho foi criado pelo MEC para analisar o que muda nas provas de avaliação, como o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Até o momento já está definido que o formato da prova vai mudar e uma parte deve contemplar a avaliação relativa à Base Nacional Comum Curricular.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Jesus, estou tão fraco e preciso te dizer Sei que o amor que tens por mim faz reviver Olha a minha vida, vem me curar, eu quero crer Então cura-me, Senhor Jesus Eu reconheço, só Tu podes me valer Se tua mão Hoje me tocar Vou me levantar E voltar a viver Então cura-me Senhor Jesus Tu és a fonte E eu preciso Uma vida nova vai chegar, meu coração vai acreditar. Eu quero amar e Tua cura merecer. Jesus, a Tua cruz parece ter tanto amargo. Mas sei que nela tu morreste por amor Para salvar-me e curar a minha dor Jesus, cuida de mim Fazendo o que o Pai bem quer Mas se estou fraco, aumenta agora a minha fé vem me curar, Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero amar e tua cura.
7: Igreja, igreja em, ação. em
4: Ação. Formação,
7: CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha paróquia, igreja fé. em ação.
1: Igreja em Ação. Hoje no quadro Igreja em Ação, estamos recebendo Cristina. Ela que é membro da equipe paroquial de catequese da paróquia São Francisco de Assis, de Vermelho Velho. Ela participa do nosso programa de hoje e vem falar sobre as visitas missionárias que vem acontecendo na comunidade.
5: Olá, ouvinte do programa Voz de Ocesano. É, eu sou Cristina, da paróquia São Francisco de Assis, Vermelho Velho, e sou membro da equipe coordenadora de catequese da paróquia. E hoje, é, no quadro Igreja em Ação, Estou aqui para compartilhar com você a nossa experiência de visita às comunidades. Né? E assim, as nossas visitas passar por todas as comunidades. Né? Nosso objetivo é fortalecer o elo entre paróquia e comunidade. É, buscando sempre a unidade. Então, sair em missão, ir ao encontro. É visitar todas as comunidades, estar diante de realidades tão diferentes e ao mesmo tempo tão igual. Né? E assim, é igual na fé, no acolhimento, no amor que ainda continua ali. Né? Em meio a tantos desafios, é, lá está o catequista e até cada um nós tivemos a oportunidade de viver, de sentir, porque precisa sentir né? e fazer essa experiência, ter a sensibilidade e se colocar no lugar de cada um. Então, é, para nós, a cada encontro, é, cada palavra ali falada, é, os desafios são grandes. Muitas vezes, é, a gente chega a olhar assim e pensar, é, parece que são gigantes. Mas quem é catequista, é, por amor, ele, ele continua amando, né? Muitas vezes ele não sabe nem o que fazer agora, né? nesse meio que voltou a catequese. Né? E a gente vê que falta algo para o catequista mas a fé dele, o amor dele, continua ali, né? E, e o catequista, ele age por amor, por amor ao reino, né? O catequista, ele ama esse reino e ama esse projeto de ser igreja, de formar pessoas, de fazer discípulos, né? Catequese formadora de discípulos. E assim, foi uma experiência única para nós, né, nesse tempo agora, né, que a gente recomeça, vamos dizer assim. Né? E no nosso próximo programa, é, voltarei com mais informação sobre as nossas visitas.
6: povo de Deus, paz e bem eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano, Mariano.
6: Oh cidadezinha de Belém, como ainda tivemos repousar a melodia desse cântico de Natal cria como que por encanto a imagem de uma aldeia serena e uma aldeia tranquila quem nunca pensou em Belém, né, cantando as músicas de Natal, né, bate o sino pequenino sino de Belém a gente imagina mesmo uma cidade pequena e tranquila. E as cidades à noite, principalmente quando vistas à distância, sempre parecem mesmo silenciosas, mas quando se olha de mais perto, nós descobrimos que elas de repente estão ali fervilhando de atividades. Belém não era muito diferente, né? não era uma exceção. Como sabemos, o povoado estava cheio de gente à espera do recenseamento decretado pelo governo. Não é preciso muita imaginação para visualizar a cena nas tabernas, nas hospedarias, pessoas rindo ali em voz alta, pessoas bêbadas gritando, é, os pratos batendo, né, cães latindo, viajantes pedindo lugar para ficar. Imagino que Belém devia estar mais ou menos nesse ritmo, né, nesse pique. Até mesmo num estábulo, com as ovelhas, cabras, vacas e burros, dificilmente seria um lugar silencioso. Ali, no frio e no escuro, uma criança estava nascendo. Quem já assistiu ao nascimento de um bebê sabe que não se trata de um momento particularmente silencioso. Ainda que, como os antigos escritores cristãos sugeriram, Maria tivesse sido poupada das dores e sofrimentos normais do parto, tanto ela como José forçosamente teriam ficado agitados, afinal de contas era o nascimento de um filho. É... Vejam, nenhum dos dois sabia o que esperar E além do mais, depois que o bebê nasceu O céu noturno ficou cheio de anjos que cantavam Glória a Deus nas alturas Belém silenciosa? Ah, acho que não, hein? Às vezes a nossa vida se parece um pouco com Belém Silenciosa de longe, mas agitada e tumultuada de perto Sua vida é assim? Veja, meus irmãos e irmãs, nessas ocasiões, convém lembrar daquele antigo provérbio que diz Águas quietas são profundas. Aquela noite em Belém, quando um bebê estava nascendo e o mundo estava sendo recriado, até mesmo a agitação era abandonada com uma calma celestial. Você é calmo interiormente ou é apenas calmo exteriormente? Você deixa que a agitação da vida te faça desviar a atenção do que realmente é importante? Meus irmãos e minha irmã, é preciso estar em paz, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. É preciso buscar a paz interior. E ficamos então por aqui. Forte abraço, muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe.
1: Meus amigos, o programa Voz de Ocesana desta segunda-feira já está terminando. Agradeço muito a sua audiência. Desejo para vocês uma excelente semana e o ano começando. Claro, desejo para vocês um excelente 2022 e que você já comece a agradecer a Deus pela chuva de bênçãos que vai chegar para você neste ano. Você que está à procura de um emprego vai acontecer este ano. Este ano também será o ano em que você que deseja fará um curso, fará uma faculdade ou qualquer outra coisa que agregue valor à sua vida. Este ano trará pessoas que marcarão positivamente a sua vida para sempre. Este ano será de revelações, de muitas colheitas. Este ano será um ano de prosperidade. Por isso, Agradeça. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que estão por vir. Um forte abraço para vocês. Até amanhã.
7: Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê amor. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Aca...